0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga, infantil e familiar. E no episódio de hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Isa, criadora e fundadora do Totói Kids. Eu e a Tati, a gente está muito honrada em tê-la aqui, Isa. Muito obrigada pela sua participação e a gente tem muita coisa aí para conversar. Muito obrigada, meninas,
2: pelo convite. Eu que estou honrada de estar participando aqui com vocês. E sim, temos muita coisa para falar, né? Principalmente desse assunto mãe, empreendedorismo, quarentena. Estou ansiosa. Ótimo. Verdade. A gente está tá
1: passando por um momento atípico, né? Então é legal quanto mais a gente trouxer a troca de experiências, a visão de outras mães, né? Isso tem trazido muito conforto pra gente como mãe porque a gente se viu numa situação bem diferente. Então, quantos, quantos questionamentos que a gente não faz, né? Assim, Será que é só aqui em casa? Será que é só comigo? Será que isso é normal? Ah, não é? Né? E no momento que a gente compartilha, a gente meio que acalma o coração, né? Das mães. Então, a gente também vai falar um pouquinho nesse, nesse sentido. E a gente queria Isa, Então, eu também quero aproveitar agradecer né, a sua participação, aceitar o convite para participar aqui com a gente e queria que você contasse um pouco então da sua trajetória como começou. A gente, foi em 2014, né, que vocês iniciaram o canal. É você e seu marido que, que começaram o projeto. Conta um pouquinho para a gente como
2: como nasceu. Claro, conto sim. É... Isso começou o Total Kids em si começou em 2014. É, mas eu vou é, pedir a permissão para falar um pouquinho antes da história, né? O, o que ah, que fez a gente chegar até aí, enfim, e ter essa ideia de estar tá, né, formando o Totói Kids? É, a gente, eu sou psicóloga de formação, fiz uma transição de carreira também, não deixo de ser psicóloga, mas hoje não atuo como psicóloga no sentido da palavra, uhum. mas me formei em psicologia em 2005, Trabalhei muito tempo com clínica de crianças, jovens e adultos. E era apaixonada pela clínica, fiz pós-graduação em psicanálise. E sempre estava com essa perspectiva de ajudar as pessoas, enfim. Os seus pacientes acabam sendo seus filhos, né? Você tem que estudar muito, tem que pesquisar muito. Enfim, é é uma doação muito grande ali também para clinicar. E com isso eu, além de estar clinicando, eu trabalhava também com a saúde mental, trabalhava no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e me tornei no CAPS até coordenadora depois de um tempo. O CAPS, para quem não conhece, é aquele lugar que atende as pessoas que, que estão em sofrimento mental mais severo, né? Doentes mentais ou pessoas que estão com uma depressão muito profunda, e minha trajetória também continuou, depois, trabalhando no, no fórum, uh, assessorando juízes e promotores na questão de guarda infantil, violência doméstica, violência contra criança e adolescentes. E até nessa hora, né, quando eu trabalhava no fórum, eu, eu, eu quis sair, porque eu achei o um ambiente muito difícil lidar o tempo inteiro com essa violência, com a violência doméstica, a violência contra crianças, e, e você tem que ter esse distanciamento como profissional, não pode entrar muito. E aquilo ali mexeu um pouco comigo, eu fiquei muito, né, é, enfim, querendo ajudar aquelas pessoas de outras maneiras também, ficava me colocando na situação dos pais, ao mesmo tempo na situação dos filhos, então eu, eu decidi que eu não iria trabalhar mais nessa questão do fórum, e com isso me surgiu a oportunidade de ter uma clínica do DETRAN na cidade de Belo Horizonte e junto com o médico que era amigo meu a gente né, fez essa clínica e e nessa clínica estava tudo indo bem, eu continuava no atendimento também né, de de, de crianças, enfim, que era uma coisa que eu né, gostava muito até que em frente à clínica morava um doente mental E esse doente mental tem que falar, porque como eu sou psicóloga, muita gente pode pensar, "Ah, era paciente dela. Não era, não conhecia. Em frente à clínica, morava esse doente mental e ele começou a me observar. E no que ele ficava me observando, eu chamei o pai dele para conversar, que eu vi que tinha alguma coisa errada, né? Chamei o pai e falei, olha, tem uma pessoa na sua casa que está me observando muito, e eu gostaria de entender um pouco melhor, né, se, se tem algum problema, enfim. Ele falou, não, ele, é, ele tem um problema mental, mas ele tá medicado, você não precisa se preocupar. Aí eu falei, ah, que bom, então, né, deixa o rapaz olhando ali o que, que eu posso fazer. Uhum. Até que um dia eu fui guardar meu carro na garagem e esse sujeito entrou com duas facas e me fez uma tentativa de assassinato, eu, eu praticamente fui pro hospital... É, fiquei um mês no CTI, então foi uma situação muito grave. Uhum. E eu hoje estou muito feliz de estar aqui, poder contar essa história para vocês, porque foi uma coisa que né, me separou mesmo ali um ponto é, de marcação na minha vida, que foi entre a vida e a morte. Uhum. Com isso, eu, eu reavaliei vários pontos na minha vida, ressignifiquei várias coisas e eu decidi que eu queria é, ter uma profissão mais leve, uma profissão que eu não tivesse que lidar o tempo todo com o sofrimento humano, né? até porque eu acreditava, era uma defensora da, da, do, da doença mental, eu acreditava que tinha que se ter formas alternativas de cuidado, e quando eu me vi né, naquela situação ali, eu falei, não, é, eu quero sim continuar ajudando as pessoas, mas de uma outra forma. Então, a gente, eu tive, dei uma descontinuidade até então no que eu fazia uhum. e tanto eu quanto o André, a gente decidiu né, mudar de vida e aprender mais, evoluir mais e fomos para Nova York. Né, enfim, uma mão na frente, outra atrás mesmo, sem, né, sem conhecimento, fui para estudar inglês e, e enfim, descobrir um novo significado para minha vida. O André chegou em Nova York, queria, sabia que queria ser ator, então ele foi estudar acting, mas eu não, fiquei perdida, igual cego meio de tiroteio, assim, eu ficava, o ah, que que eu vou fazer, né? Aí comecei a estudar inglês, ao mesmo tempo estudava roteiro, e nessa época as minhas amigas estavam tendo filhas, porque já estava chegando aquela idade ali que todo mundo ia ter filho. E, e eu comecei a ajudar minhas amigas a cuidarem das crianças. Né? Nascia uma, eu ajudava Depois vinha outra maior assim, Ah, pode me ajudar, ajudo E com isso eu percebi que as crianças estavam gostando muito De assistir conteúdo online Conteúdo na internet, no YouTube Foi quando o YouTube estava começando assim Já existia, fazia algum tempo Mas estava começando a ficar mais popular Vamos dizer assim Sim. E só existiam dois tipos de conteúdo no YouTube Que era... Os vídeos que eram inadequados para a faixa etária infantil, que, que as pessoas falavam palavrões, é, enfim, estava um vídeo mais adolescente para adulto, uhum. e tinha os vídeos que eram abrir novinhos, aqueles ovinhos que tem surpresa dentro. Me lembro. <risos> e quando eu vi isso, eu falei, gente, é, não tem nada que incentive as crianças a brincarem, é, não tem nenhum conteúdo mais lúdico, mais criativo eu acho que a gente consegue fazer isso. Conversei com o André, falei, André, eu acho que a gente consegue fazer isso. Aí a gente ficou pensando, mas como fazer isso? né? É, enfim, eu não queria atuar, eu não me acho tão boa atriz. O André também queria um outro tipo de atuação. Aí a gente falou, e em Nova York também todo mundo muito ocupado, ninguém tem tempo para te ajudar muito com as coisas, tem que ser você e você mesmo. E aí a gente falou, assim, se usarmos os brinquedos? Porque os brinquedos, eles estão disponíveis. A gente pode comprar e através dos brinquedos a gente cria histórias e cria enredos para incentivar as crianças a brincar. Então foi assim que surgiu o Totoe Kids, né? Que se tornou esse grande sucesso, saiu dessa forma despretensiosa. É, e hoje tem né, mais de 27 milhões de inscritos, está presente em três países. três línguas, né, inglês, espanhol e português e é assistido em mais de 35 países e a gente já passou essa marca dos 10 bilhões de visualizações só no YouTube. Sim, a gente
0: acompanha essa sua história, a Tati, que tem dois filhos, são fãs. eles adoram, eles amam.
2: Que bom, fico muito feliz, Tati.
0: Não, eles adoram,
1: super curtem. E, e a gente ia é bem bonita essa trajetória, né? assim bem interessante isso, essa essa questão de, desse olhar, né? De ver essa necessidade de entender trazer esse expertise de vocês para na forma de conteúdo e essa sacada dos brinquedos, porque eu acho que isso toma um imaginário. O meu filho ama assistir os filmes das bonecas Baby Alive, fazendo mil coisas e né e brincando, porque eu acho que isso traz é, essa coisa do imaginário. É como se o brinquedo, né? criasse uma vida para eles. Eu acho que a grande questão com a criança, né, o lúdico, porque a gente tem muito essa, essa coisa do digital, mas acho que o brinquedo toma um outro lugar no imaginário deles, né. Então essa percepção foi é muito muito bacana da parte de vocês para trazer isso nesse formato.
2: É, a gente preocupou em ser lúdico, né, em ser algo que, que inspirasse a criança a fazer alguma coisa com aquilo que ela tivesse assistindo depois, né. Ela querer brincar, ou ela querer dançar, ou enfim, querer. Hoje a gente está mais com os conteúdos de animação. Então, com que a criança aprenda, tem uma mensagem positiva ali para a criança. Então, esse sempre foi realmente a nossa maior preocupação.
1: E como foi, como é que aconteceu essa migração, né? Essa passagem um pouco da, dessa questão do, do, da linguagem dos brinquedos, né? De vocês utilizarem para o digital mesmo. Como é que isso aconteceu? Foi uma demanda? Foi uma fornatura? Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente.
2: Então, a animação, quando a gente começou com os brinquedos, a gente começou porque, igual eu expliquei para você, era o que a gente tinha disponível no momento, né? Então, foi o que surgiu, assim, de ideia num primeiro momento. Ah, a gente tem esses brinquedos, nós podemos, através dos brinquedos, criar várias histórias, vários enredos, mas com o tempo e com o crescimento do, do Totoy Kids, a gente foi sentindo essa responsabilidade de cada dia entregar um conteúdo melhor, um conteúdo que fosse ainda mais é, de maior crescimento para as crianças, para os pais. E apesar da gente não ser um, um conteúdo, nunca fizemos publicidade no canal Totoy Kids, com uhum. os brinquedos, a gente muitas vezes era visto como um canal publicitário. Porque como a gente mostrava os brinquedos, muita gente pensava, ah, eles estão querendo vender os brinquedos. E essa nunca foi a nossa intenção. A nossa Sim. intenção sempre foi divertir e, enfim, contar histórias lúdicas para as crianças. Tanto é que nós misturávamos todos os tipos de marca né, no mesmo
0: filminho.
2: Se fosse um comercial, não poderia nunca ter sido feito. Mas aí a gente foi sentindo essa responsabilidade, esse peso né, de várias famílias, muita gente nos assistindo, e a gente quis melhorar ainda mais o conteúdo e buscamos qualquer conteúdo de ponta, qualquer melhor conteúdo existente no momento. Uhum. E o melhor conteúdo que existe hoje é o conteúdo 3D, uhum. né? Que é esse formato de vídeo que a Disney faz, que quando você vai no cinema você vê o, os filmes, né? Quando são animações é esse mesmo formato. E aí a gente trouxe esse essa animação 3D para dentro do Totoy Kids. Foi esse intuito está sempre levando o melhor para todas as famílias que nos assistem. E, e com isso a gente passou também a contar com vários profissionais para nos auxiliar nesse, nessa trajetória né, no, de formação, de construção do conteúdo. E esses profissionais são pedagogos, psicólogos, né, os próprios pais, que é. não deixam de ser profissionais, né? <risos> o pai e mãe as crianças. Então o nosso até o vídeo ele sair ele passa por várias etapas, passa por um desenho e esse desenho a gente manda para várias famílias, para vários profissionais que já trabalham com a gente para falar, ah, vamos melhorar isso aqui, vamos tentar incorporar essa mensagem, porque nós lidamos com crianças hum. e crianças estão sendo informação. Então a gente quer que que as nossas crianças que assistem o Totó Kids tenham o melhor conteúdo que as ajude a serem sujeitos né, melhores no futuro e que que sejam inspirados pelos nossos vídeos a serem crianças melhores. Foi dessa forma a transição, tentando levar o
0: melhor conteúdo mesmo para a casa de todas as famílias. E eu acho que é interessante isso que você está falando, né? Porque, como eu, como psicóloga infantil, eu me preocupo bastante com essa questão, né? Que você fala, orienta as famílias sobre isso, e principalmente sobre os canais que são recomendados para a idade. E um deles é o Doutor Kids, que a gente percebe que tem essa preocupação. Então, a gente conversa muito sobre o quanto esse equilíbrio. E aí eu até queria tipo, fazer uma pergunta assim: você acha que você, após. Né, se tornar mãe, você mudou a produção de conteúdo? Essa preocupação é, começou a acontecer? Como é que foi depois que você se tornou mãe? essa Porque eu já tinha, o Totói Kids já estava né, no ar. Como é que foi essa, essa mudança? Essa mudança de conteúdo, de você, essa preocupação? Você, você já era preocupada com isso, até porque pela sua base de formação em psicologia? Já dava para ver que você se preocupava, mas você acha que mudou alguma coisa na forma como você apresentava o Toito Kids e e os conteúdos? Muda, muda sim, porque a gente passa
2: a preocupar mais ainda, né? Quando você tem um filho, você vê o quanto que é importante esse projeto filho. Todo mundo que tem um filho quer o melhor pro seu filho, quer que seu filho desenvolva né, ao máximo, com todas... Enfim, você quer dar o melhor pro seu filho. E no Totói Kids não foi diferente. Na medida que a gente foi evoluindo com o crescimento do Enzo, a gente foi evoluindo também os conteúdos. Tentando sempre melhorar os conteúdos. Porque a gente tem, tem no canal, tem o um canal como se ele fosse um filho a gente. né? Tem, o, tem o, os meus dois filhos, que são um, um, os meus projetos. E o Totói Kids é o terceiro filho, que é também o meu projeto. Então a gente tenta mandar, né, enviar para esses 27 milhões de de inscritos que são ativos, que sempre estão lá vendo o nosso conteúdo, é a melhor mensagem, uma mensagem positiva, uma mensagem que vai incentivá-los a fazer algo relevante no mundo, que vai incentivá-los a desenvolver o potencial da melhor forma possível. É, então, sim, foi mudando com o passar do tempo. Nós fomos ficando cada dia mais responsáveis. É claro, sem deixar de ser lúdico e sem deixar
0: de, de divertir a criança. Sim, sim. E, e até uma pergunta assim para a gente contextualizar com o momento atual que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia, que é essa questão que mudou a rotina das famílias. Você sentiu um aumento de visualização e de... consumo do conteúdo online, até porque aqui na Escola da Mãe mulher a gente fala muito sobre a criança do século XXI, como ser mãe na era digital, e aí eu queria que a gente pudesse conversar sobre esses dois assuntos, sobre esse aumento de consumo, se houve, se não houve, e como que você, como mãe, também tenta equilibrar esse papel e como produtora de conteúdo, como que você faz isso ao mesmo tempo? Conta aí para as mães que nos ouvem. Tá.
2: então vamos falar primeiro desse aumento, teve sim um aumento e o que é de se esperar, né? Porque com a pandemia todas as crianças ficaram em casa e elas têm que consumir mais conteúdo porque os pais também têm que trabalhar e, enfim, é um momento atípico. Então os pais estão liberando um pouco mais as telas, o que é super normal e super aceitável para um momento tão diferente igual que a gente está vivendo hoje. Eu também, eu tenho essa preocupação realmente com o tempo de tela, porque a gente sabe quando deixa uma criança assistir por muito tempo, qualquer conteúdo que seja na televisão, no celular, eles ficam super estressados. Então, o tempo de tela aqui aqui em casa, a gente tenta manter no máximo duas horas ao dia, porque é um tempo que a criança assiste e depois ela fica ali feliz ainda e vai interagir com os brinquedos, vai para uma próxima atividade. É claro que tem alguns dias, principalmente na pandemia, que esse tempo é excedido, né? Mas, por vezes, a gente tenta manter no máximo duas horas. E nós preocupamos muito em que conteúdo entra na nossa casa, porque nós não deixamos um estranho entrar na nossa casa, né? Por exemplo, chega uma pessoa que a gente não conhece, você não vai abrir a porta, de uma vez escancarar e deixar aquela pessoa entrar, então a gente se preocupa muito nesse quesito de qual conteúdo entra na nossa casa então quando o Enzo que já explora um pouco mais é, diversos ambientes, né, que, que assiste vários canais diferentes quando ele começa a assistir, a gente sempre tem o cuidado de assistir com ele e falar, olha, isso não é legal, por isso, por isso, por isso. Então, vamos passar para um outro? Vamos, vamos mudar para esse outro aqui, que ele está mais interessante? Porque a gente fica muito preocupado no mundo real, falando. Ai, no mundo real tem bullying, no mundo real tem pedofilia. Mas na internet também tem. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ter, tem que ter muito, é, muito esse discernimento de não deixar a criança assistir algo que não está que não de acordo com o desenvolvimento daquela faixa etária dela. Porque se tem ali, né, o, o, a, é, como que eu falo, se tem alguma coisa ali falando, ah, é, é recomendado, uma recomendação, se tem uma recomendação falando recomendado para determinada faixa etária, tem todo um estudo, tem todo um trabalho ali para falar que aquilo realmente é recomendado para aquela faixa etária e não para uma outra. Então, tentar sempre ficar de olho nisso, para realmente não deixar uma pessoa estranha, né, e que não seja uma pessoa desejada entrar na sua casa através dos seus filhos do que eles estão assistindo ali na, na internet.
1: Perfeito. Okay. Aproveitando um pouquinho esse gancho que você está falando, é, eu li que você tem um projeto para fazer um livro é, uhum, sim, sobre sim. Esse
2: digital para gente sobre isso. É, exatamente, porque como mãe, me preocupo muito com, com essa questão do que, do que se deve, do que não se deve assistir, de como que a gente pode monitorar e estar tá ajudando os nossos filhos a fazerem todo esse processo. Então, eu estou indo em tempo de pesquisa, a gente está pesquisando muito, estou lendo muito, é, como a gente pode estar tá ajudando outras mães né, a protegerem os seus filhos nessa era digital. Então, em breve, nós vamos ter novidades aí e
0: pode deixar que eu conto tudo para vocês. Que legal! E é muito sensível da sua parte, Isa, porque você é produtora de conteúdo. E e não deixa de ser a gente sabe quem produz conteúdo, né? Quanto mais visualizações melhore e e você ter esse cuidado de de poder balancear e entender o outro lado, porque além de produtora de conteúdo, você é mãe. Então, de trazer esse balanço e de não... Porque é, não usar o canal só para... Não, tem que consumir o máximo possível. Então, é muito muito sensível da sua parte. Por isso que aqui na escola a gente sempre recomenda também. A gente tenta recomendar porque a gente sente essa sensibilidade. E percebe que vocês cuidam disso. Que a produção do conteúdo é para agregar. E não para poluir ou estressar ainda mais as crianças, né? Exato. É uma coisa importante
2: ser falada mesmo porque... Na minha vida, por exemplo, eu venho né, de uma origem muito humilde, venho de uma cidade pequena, 7 mil habitantes, uma cidade que a gente ficava feliz lá com pouca coisa, né, brincando nas ruas, abraçando árvore, literalmente subindo em árvore. Então, assim, eu nunca, nunca fiz nada na minha vida por dinheiro, sabe? Eu sempre tenho um propósito, eu sempre tenho alguma coisa... eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo até para eu conseguir defender, para eu conseguir né, estar feliz com aquele trabalho eu não consigo consigo fazer algo que não me satisfaça tanto é que igual eu contei para vocês eu mudei completamente de vida buscando um um outro significado para a minha vida e e dessa forma é que a gente sempre trabalha no Totói Kids né? a gente quer realmente agregar para as crianças eu não quero simplesmente, igual você falou Assista mais e mais e mais e mais, não. A gente sempre, às vezes, até demora um pouco mais para lançar um conteúdo, porque está em fase de análise, de aprovação, porque eu não quero estar colocando qualquer coisa ali.
1: Isa, a gente na escola, a gente fala muito no nosso conteúdo dessa questão da criança do século 21, né? Quem é essa criança, como ela se comporta, porque realmente é, é uma, uma outra geração. Existe um conflito de gerações que a gente sempre fala, principalmente as mães que estão tendo filhos após 40, agora é muito comum, então existe né, um gap aí grande é, que estudos falam que até é como se duas gerações tivessem equivalente a duas gerações no passado, né? A diferença para hoje, essas mães que estão tendo filho com 40 anos. Então, isso é um assunto que a gente traz muito. E junto com isso, sempre vem temas que, agora, principalmente na internet, explodem, né? Então, eu queria puxar uma coisa específica porque eu vi que vocês colocaram o personagem do Papai Noel negro, é, que eu achei isso incrível, achei maravilhoso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho e como é que é essa... essa esse papel que vocês têm né, de formadores, de opinião, porque vocês estão ajudando né, no crescimento, na formação desse senso crítico da criança com todos os temas que a gente tem hoje, a questão do racismo, a questão do gênero, são discussões que antes as crianças não participavam, porque não, era muito oculto, não existia, hoje não, né, hoje isso aflorou de uma forma e com a internet muito mais, então é, eu queria que você compartilhasse com a gente esse momento né, de como foi essa decisão e como isso impactou para vocês aí na, na trajetória de vocês.
2: Então, essa decisão foi uma decisão bem difícil, porque num primeiro momento todo mundo falou não, não faz, nossos parceiros, essas pessoas que a gente pede opinião, não faz, porque vocês né, não são negros, então não, não vai é, é, soar muito... É muito legal, enfim, não façam isso, mas eu quis fazer, e André também, porque eu venho de uma, eu eu sou filha adotiva e eu tenho um irmão negro, então assim, eu sofri muito, a gente sofreu muito preconceito, eu vivi isso na pele, né, vivi pelo meu irmão, por mim, então assim, de ser diferente, essa questão do diferente, do do diverso, e... E assim, eu falei, não, é uma contribuição e tanto porque o bom velhinho, o Papai Noel, ele é visto como um mito, né? como um senhor muito bondoso. E a gente é, levou para o Brasil aquela imagem do bom velhinho da Europa, dos Estados Unidos, o bom velhinho branco, do olho azul, que não é tanta realidade do Brasil. Né? Então a gente falou, não, no Brasil tem muita gente negra, boa, Então vamos fazer com que essas crianças se identifiquem também com esse bom velhinho. Quando ele olhar, ele fala, poxa, o bom velhinho não precisa ser só o bom velhinho branquinho lá do do Polo Norte, né? A gente tem também o nosso bom velhinho aqui, que é mais parecido com a gente e que é essa figura que traz só coisas boas, né? Que o Papai Noel traz coisas boas. Porque muitas vezes o negro, ele tá associado com algumas coisas que não são tão boas, né? e a gente quis fazer essa associação do negro com algo que é puro que é um, um senhor muito bondoso, que faz o bem que, é, que traz alegria para várias crianças então foi uma tomada de decisão que num primeiro momento não foi tão fácil mas que depois foi algo que a, a, enfim, repercutiu muito bem, todo mundo ficou muito feliz com o resultado e as crianças também adoraram, falaram adorei porque a criança, se assim, ela não tem muito preconceito, né? o que tem mais é depois quando vai passando o tempo, a gente vai formando todo, todo esse isso que já está é, enraizado aí na nossa sociedade, do que é bom, do que é ruim. Então, foi um projeto incrível que a gente gostou muito e, e que nós somos muito felizes em ter feito isso. Ah, que legal. É,
1: a gente, eu acompanho, por exemplo, o Maurício de Souza é um, um criador, né? o estúdio é um criador de conteúdo que tem muita essa preocupação da inclusão, né? Ele, ele traz diversos personagens e eu acho que isso realmente faz falta nessa produção de conteúdo abordar de uma forma natural esses temas, porque isso hoje É parte do nosso discurso no dia a dia. Então, é importante que as crianças estejam cada vez mais familiarizadas com com esses temas, né? com essas questões. Parabéns pela iniciativa, incrível.
0: Para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria trazer uma pergunta que hoje, quando a gente pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, eles falam que eles querem ser youtubers, né? Então, assim, você nos seus, com seus filhos, vocês sendo youtubers, como é que é isso, assim, em casa? Eles falam sobre isso, vocês é, pensam sobre isso? Porque tem muita criança que tem canal, e eu percebo, né? né e eu quero saber com o que, que você pensa sobre isso. E o que, que você pode dar de dicas para as mães que estão aí preocupadas com essa geração que está cada vez mais conectada e quer ser youtuber? O é, que você contasse um pouquinho pra gente? Essa pergunta é bem
2: interessante Porque o meu filho, esses dias ele falou para mim Mãe, eu quero Que você comece a me vidiar Vidiar o de, de... De quatro anos, né? Eu falei, é, por quê? Ele falou, não, porque eu quero, eu quero trabalhar Eu quero trabalhar igual Esses menininhos estão trabalhando aí Porque eles têm muito brinquedo Então é realmente Uma vontade muito grande Aqui a gente não pensou ainda, é, a gente quer que ele amadureça mais, e, enfim, veja realmente né, se tem interesse e tudo. Ele é bem interessado no uhum. Toto Kids, ele opina em tudo, fala isso eu gostei, se eu não gostei, eu não gostei por isso, uhum. acho que tem que ser diferente, então ele sempre está nos ajudando na criação também do conteúdo, principalmente o Enzo que já está mais velho, o Rafael está começando a falar agora. Mas já opina também na na escolha, né? Na hora que ele fala esse não, esse sim. Aí a gente consegue ver o que que ele tá gostando. E eu acho que é isso. As crianças que trabalham como youtubers, hoje é um desafio imenso, porque começa como uma brincadeira, né? Mas à medida que vai crescendo e tudo aí, começa a ter mais rigidez, mais horário, porque é um trabalho, é um trabalho puxado e tem que ter toda essa disponibilidade. Aí vai da sensibilidade dos pais de conseguir ir trabalhando com aquela criança de uma forma que não fique tão pesado para ela, né? Abordando temas que estejam relacionados ao que ela está vivendo naquele momento e não só ao que a, audi- a audiência está querendo assistir. Então tem que ter muita essa sensibilidade para não expor muito a criança e para aceitar realmente esse limite dela. Porque vai ter dia que criança é criança, não, não vai querer trabalhar, não vai querer... Então, é um desafio imenso quando se torna realmente uma profissão, eu imagino que seja, de todo dia ali estar postando, de, ou toda semana, porque né, a criança fica sendo aquele, todo, presa naquele emaranhado ali do, né, da filmagem e de tudo. E eu super incentivo as crianças que querem fazer, porque eu acho que é legal, mesmo que não seja para se tornar né, um influenciador é, por trabalho, não seja o trabalho dela nesse primeiro momento, mas vai ajudar ela a aprender a lidar com câmera, com a criatividade, com fazer um roteiro, enfim, que são coisas fundamentais nos dias de hoje, que é de estar trabalhando a criatividade. Muitos CEOs de várias empresas, inclusive, já falaram, né? Que um dos ativos mais importantes que que a gente vai ter no, no futuro que são as competências comportamentais, né, que não são simplesmente conhecimento teórico, porque o conhecimento teórico vai estar em todo lugar, vai estar né, já no Google, já tem, se você quiser fazer uma pesquisa ali, você acha vários temas, mas a criatividade e o seu poder de de influenciar outras pessoas, isso é seu, é uma coisa que você carrega com você mesmo. Então, é super importante, as crianças que querem desenvolver isso, E irem desenvolvendo aí no seu dia a dia e, quem sabe, para no futuro isso virar uma profissão, de fato.
1: Ah, que bom. A gente espera isso porque ah, o próprio mercado, ele ele tem incentivado muito isso, né? Então, acho que, que de fato, é, é algo que vem por aí com bastante força, né? Ah, mas que bom, que ótimo! Adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada por você ter participado aqui com a gente. Assuntos não faltam, acho que a gente tem, pode marcar um outro bate-papo, porque tem milhões de temas que a gente quer ainda abordar, falar, mas como o nosso tempo aqui é curto, a gente não consegue explorar mais. Mas foi foi excelente, obrigada mais
2: uma vez pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar falando com vocês, né? Pessoas tão competentes e preocupadas aí com essa questão mãe-criança. É, da, essa vida nossa, moderna, né? que hoje em dia, principalmente com a questão da pandemia tá tão confusa. Então acho essa mensagem de você super importante para estar tá levando para várias mães e como que a gente pode estar tá lidando aí nesse momento tão difícil. Muito obrigada pelo convite, amei ter participado aqui. conecte com a gente
1: nas redes sociais, Escola da Mãe Moderna, mandem suas dúvidas, sugestões para a gente poder continuar o nosso bate-papo aqui online também. Até o próximo episódio.